1: Eu sou o Rodrigo Bibo e o mito se fez carne. Não é o, não é o Bolsonaro, gente. Não confunde.
2: Não, tá bom, Graças tá bom. a Deus. <risos> aqui fala André Reink e eu amo símbolos pagãos do Natal. E... <risos> do casamento também. <risos> Pô, o cara tá virado em símbolo pagão ali, cara, mas são do bem, são do bem.
3: E eu sou Israel Mazacorati, ansioso pela eu catástrofe. Ai, ai, ai. Gente, olha aí.
1: Oh, Estamos aqui muito bom. no... Último episódio Da série Os Outros Não, que loucura
2: Que coisa absurda
1: Gente, mas como disse Tony Stark, toda jornada Tem o fim, né? Parte da jornada É o fim E a gente chega ao final da série Os Outros E vamos falar sobre Os Outros Entre Nós Galera Fica com a gente. E estamos aqui com Israel
3: Mazakorat estreando no Bibotalk. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Bibo. André, prazer estar aqui com você. Obrigado também pelo convite e todos os seus ouvintes aí, Bibo. Prazer estar com você. Que bom, cara. Seja bem-vindo à casa Bibotalk.
1: Mas antes, a gente vai para os recados para o Piares. nos recados paroquiais é claro que a gente tem que falar desta preciosidade que segura em minhas mãos agora, eu imagino que Israel também esteja segurando e André também, que é os outros da Bíblia, história, fé e cultura dos povos antigos e sua atuação no plano divino de André Daniel Heinken. André, o livro já é um sucesso, hein, cara? A gente recebe os feedbacks da editora aí e agradece a Deus por todo o empenho aí da audiência do Bibotalk, os seguidores do André, os seus alunos. O livro tá vendendo, não é um best-seller, não vendemos quatro, é, é, 400 mil exemplares como C.S. Lewis, mas tá bom, né? A gente tá, tá caminhando
2: aí. Ainda não. Ainda não. Não, tô feliz, cara. Tô, não, tô feliz porque durante quatro dias eu fiquei na frente do C.S. Lewis na lista da Amazon. Então já, já realizei minha vida. Olha aí, olha aí. Gente, se você ainda não adquiriu o
1: livro, os outros da Bíblia, o link está aqui na descrição dessa postagem. Mas olha só, tem que ficar de olho nas nossas redes sociais, porque a Amazon, como vocês sabem... A Amazon ela faz umas promoções relâmpagos assim. O livro do Daniel já chegou a estar por R$ 26,90, se não me falha a memória. Então, gente, é muito barato. Então a média dele é R$ reais aí nas livrarias pelo Brasil, tá bom? Na Amazon você vai pagar uma média aí de 30 e poucos reais. Essa é a média. Se você achar ele por 30 e poucos reais na Amazon, pode comprar, que é a média e aí tem o fretezinho e tal. Já emenda com outras coisas, enfim, aí você paga um frete grátis acima de R$ reais. Tá? Ou procure aí nas livrarias da sua cidade Se você vai na livraria da sua cidade E não tem os outros da Bíblia Você fala, ei, eu tô procurando aqui os outros da Bíblia Da Thomas Nelson Brasil Aí o cara, ah, é. é Aí você manda um amigo ir na loja também Que daí o vendedor, opa, preciso ter esse livro aqui na minha loja? Entendeu? E aí você nos ajuda Porque, galera, é aquela coisa Se esse livro, esse livro já deu certo Na verdade, já podemos bater palmas aí Senhor Luiz Machado Que esse livro já deu certo E nós temos outros projetos é, pela frente Tá bom? Então contamos com o seu apoio. Se você ainda não leu, se você ainda não adquiriu, adquira os outros da Bíblia. Tem na versão também de e-book tá bom Ah, mas o e-book é quase o mesmo preço da cópia física. Galera, o preço da cópia física não tem a ver com a Thomas Nelson. Quem baixa esses preços são as lojas, né? os lojistas. Então a Amazon faz as promoções, outras livrarias fazem promoções. Então a Thomas Nelson sempre vende ao mesmo preço para esses é, distribuidores. Então isso não tem a ver com a Thomas Nelson e ela mantém também aquele valor no e-book. Tá bom, que eu acho que tá quanto, André? Acho que tá uns 26 pila o e-book, né? É, acho que é 26. Então tá aí, tem a cópia digital e a cópia física, tenha os outros. E já falei isso aqui e repito, no seu seminário... Ô, ô, ô Israel, como é que tá o Servo de Cristo lá? Já tem as suas cópias dos outros da
3: Bíblia? Eu não sei, deve ter chegado lá pra gente já, né? O meu chegou por lá, tem o do Ziel lá, mas eu não sei como é que tá na, na bibliografia dos professores da área de Bíblia lá, não. Vocês não fizeram o lançamento dele lá? Fizemos! Ah, verdade, verdade. Não, do servo, do servo de Cristo a gente não fez ainda. Então, a gente pode marcar o lançamento do livro lá, cara. Seria sensacional, hein? Alô, Tomaz Nelson! Então é isso, gente! Vá lá no, no, na biblioteca do seu
1: seminário Este livro precisa estar lá Tá bom? É isso, os outros da Bíblia De André Daniel Heineken História, fé e cultura dos povos antigos E sua atuação no plano divino E hoje a gente vai Para o último capítulo so André, a gente fez aí um caminho percorrendo os povos que tiveram contato com Israel e quem é ouvinte da série Os Outros né, se maravilhou e se assustou por que não dizer com a influência né, de outros povos sobre Israel? Né? Os leitores da Bíblia eles percebem isso, como ao mesmo tempo Israel fez uma contracultura em alguns momentos, mas ao mesmo tempo também fez assimilações. Obviamente que leitores da Bíblia nem sempre pegam de primeira essa assimilação, né? como por exemplo o nome El, que nós explicamos tão bem aqui quando falamos os cananeus. E a gente passou pelos cananeus. Né, pela Mesopotâmia, Babilônios, e Romanos, Gregos, enfim, Persas. A gente passou por esses povos, né, você foi nos apresentando como acontecia esse hibridismo cultural, por assim dizer, né? essa, essa mescla de culturas e pensamentos e religiões, e como o povo de Deus foi assimilando ao longo do tempo. Inclusive, até quando falamos dos persas, é assustador. A gente vê algumas influências, assim, algumas semelhanças né? com a história do Cristo. Inclusive, até aqui fica um, um parênteses. Eu estava lendo um livro de apologética. Quando chega nessas histórias, né? nesses mitos, que são parecidos com a história de Jesus nosso argumento do livro é bem complicado, assim, bem complicado é raso, e aí eu percebo André, e faço um elogio aqui a ti, é, como o teu livro ele é fundamental para nós não demonizarmos a cultura alheia e ao mesmo tempo entender que houve sim um processo de assimilação cultural e como isso fez parte da revelação de Deus e a gente chega no último episódio que é os outros entre nós, cara dá até um dorzinho no coração uma dorzinha no coração, porque a gente encerra um ciclo mas feliz, porque esse ciclo agora se materializou, né? Ou seja, o podcast se fez livro. <risos> e, e isso é muito legal, né? Muito legal.
2: Esse é um, esse é um processo que nós passamos aí, que é da, da, da oralidade para a escrita, né? Isso aí é bastante evidente na história, na história da formação bíblica mesmo. E agora virou o nosso caso, o mesmo, mesmo caso. Mesmo caso, muito bem. E aí, os outros entre nós, qual é que é? Bom, cara, assim, a gente até agora a gente estava vendo essas especificidades de cada povo, né, como ele vai encontrando Israel, e a gente foi vendo que várias é um processo é, bastante intenso de trocas entre eles. Né? Então a gente foi vendo como é, é, na nossa base de teórica né, de que existe, na verdade, é, uma revelação de Deus específica a Israel, mas existe também uma revelação geral aos povos, e ela acontece também de uma espécie de especulação religiosa onde alguns pontos ela se aproxima bastante da revelação bíblica. Né? Então, em muitos momentos, e aí é uma coisa interessante que, que a gente percebe, a própria, o próprio pensamento do pagão, do egípcio, por exemplo, ele acaba sendo assimilado integralmente dentro do texto bíblico, caso lá do, da, da, dos pensamentos da sabedoria egípcias que acabaram virando versículos bíblicos praticamente na integralidade. Né? Então, isso me parece que ele acaba entrando um pouco também na própria a questão da formação do texto sagrado, como é que ela acontece, né? Como é que aconteceu essa revelação? Nós temos uma tendência a imaginar uma uma revelação é, é, bíblica, vamos dizer, direta, absoluta de Deus para esse povo, sem nenhum tipo de interferência de fora. né Então é um processo bastante limpinho, bastante higiênico ali, em que temos lá um texto formado, quase que ditado por Deus para, para o povo de Israel e que nós temos um acesso hoje, né? Mas essa é uma visão que ela ela, não, ela não, não funciona Ela não funciona, me parece, nem para olhar o passado E nem para olhar o presente da nossa relação com Deus E a nossa relação com, com a ação de Deus no mundo né? Ela me parece que hoje nós vemos essa ação de Deus De uma maneira um tanto caótica né? Se você pensar, poxa, onde é que eu posso dizer Que Deus está agindo e não está agindo A gente não tem um controle sobre isso E esse que é o, é o maravilhoso da coisa Na verdade é Deus que está controlando
0: O que esse S significa?
2: Não é um S
0: Aqui é um S que tal? Super.
1: Tá, pera aí, André, eu vou te interromper, porque como um cara ortodoxo, guardião da verdade, da ortodoxia, dos bons costumes e da moral brasileira, eu tenho que te perguntar o seguinte, cara. Quando você fala isso pensando na formação do cânon, digamos assim, quando. Ou melhor, na formação do texto sagrado, eu até consigo entender e Aceitar plenamente essa, é, esse burburinho, né, essa efervescência de conteúdos, né, de, de cultura se misturando, se mesclando e formando o texto sagrado. Né? Quando realmente explodiu a minha cabeça é quando tu fala do capítulo dos gregos que parte de hino a Zeus está no argumento de Paulo em Ate, né, quando ele está lá no Areópago e tal. Aquilo ali explodiu a minha cabeça. Legal, eu até entendo porque a gente está na formação do texto sagrado. Agora, se eu peguei ali, se eu entendi bem a tua fala, hoje. Hoje em dia a gente já não tem esse cânon fechado, estabelecido e a partir dele a gente deveria estabelecer a nossa comunicação com a cultura e por aí vai?
2: Não, aí que tá. O cânon está fechado. O que a gente tem hoje é um processo histórico da é, continuidade da igreja. Nós temos a igreja sendo construída, o corpo de Cristo atuando no mundo, levando esse evangelho e a partir desse cânon fechado. O que eu estou colocando aqui é que esse processo de contato cultural, de hibridismo, que a gente já vai explicar o que, que é, que nós estamos falando de hibridismo, mas a gente ainda não, não explicou o que, que ele é. Então nós temos assim: ó, nós temos uma continuidade da igreja com também uma formação cultural, porque, afinal das contas, nesses dois mil anos, se formou um vasto campo cultural, que é o que é a cultura cristã, que é inclusive um padrão de sociedade de mundo, né, que nós chamamos aí de a sociedade ocidental, ou né, a cultura cristã ocidental. Né? Então, a cristandade como um todo, né, isso tudo, ele também veio de um processo de é, formação ao longo desse tempo todo. Claro, ela não tem o caráter de um sagrado que se fechou e não teve mais continuidade nesse processo. Né? Mas a igreja continua tendo. As outras culturas que saíram lá da Bíblia, que nasceram lá na Bíblia, por exemplo, Israel, o povo judeu continuou num processo também de transformação. E isso é um problema é, nosso, é, eu digo nosso sim, no sentido de quando a gente vai ler o texto bíblico. É muito comum o crente ele ler o texto bíblico e imaginar o judeu lá do texto do Antigo Testamento, ou mesmo do Novo, como o judeu as nazi ortodoxo do bairro judeu dele. Então ele pega esse judeu que ele está olhando na frente dele e imagina que o judeu antigo é esse judeu. E não é. Eles são pessoas completamente diferentes. Né? Esse judeu que ele está vendo ali, ele é produto de dois mil anos de choques culturais, de transformações, de inclusive pensamento teológico que vai ganhando novas formas. Então, e esse é um problema sério, porque é aí que vem aquele erro clássico de se olhar o camarada do Antigo Testamento e imaginar ele um monoteísta como o judeu de hoje. E ele não é ele não pensa assim.
3: Eu vi que você colocou isso no texto, né? E, mas é interessante também porque não só imagina-se o judeu da Bíblia como um judeu do nosso bairro, como Higienópolis em São Paulo, mas também se imagina o judeu do Antigo Testamento como se fosse uma coisa só. Imagina-se que se os diversos momentos da história do, do, de Israel no Antigo Testamento representasse uma uniformidade de pensamento, cultura, arte, expressões é, litúrgicas, etc, né? E essa, essa diversidade você encontra dentro do próprio Antigo Testamento.
1: Dá pra mencionar o caso de Josias, né? Quem vai escrever a história de Josias o coloca como o maior rei, o melhor rei. Ué, mas não é Davi? Não, peraí, Josias foi o cara, mano. É,
2: então aparece também, por exemplo... A, a, a... A pessoa às vezes imagina assim Olha, Israel é um povo que está adorando a Deus E vem de repente um rei como Manassés E impõe a adoração de outros deuses mesopotâmicos ao povo Aí, Então é o rei é o perverso mas não é, cara. É o povo inteiro que está debaixo de uma idolatria, tendo um pensamento múltiplo de ideias diferentes. E isso vai aparecendo na arqueologia. Então, quando aparece lá na arqueologia e encontram, por exemplo, um templo a Yahvé, com uma deusa azerada do lado de Yahvé, lá dentro do templo, no território de Israel, compatível com esse período histórico dos reis antigos, o pessoal diz, ah, está desdizendo a Bíblia. Não, está confirmando a Bíblia. Ele está demonstrando, olha, a Bíblia, o tempo todo os profetas estão acusando o povo de seguir outros deuses, o tempo todo eles acusam os reis de, também de seguir outros deuses. Então isso vai demonstrando que aquilo tudo é uma imensa de uma bagunça. Só que a gente acaba tendo esse problema de leitura porque a gente quer, é, acredita que está defendendo a Bíblia ao dizer que o povo de Israel... Era monoteísta, a Bíblia não afirma isso, ela afirma o contrário disso
1: É idólatra né
2: Então eles adoram vários deuses ali né? então, Só que há no meio disso uma revelação que vem que por meio de Moisés, vem por meio dos profetas Isaías é um profeta que acusa severamente o povo de dizer Vocês não entenderam nada do Shemá, vocês estão adorando vários deuses e por aí vai né? O Shemá é o grande dito né, de Israel, né? há um só Deus e tudo mais então, a, a, essa, essa percepção de, de uma, uma história organizadinha, que uma revelação que vem toda em bloco, fechadinha, bonita, ela não é compatível com a realidade nem com a proposta do texto bíblico. Não? A gente imagina, quando lê a Bíblia, a gente imagina é, uma revelação a lá Chico Xavier, então todos os escritores, eles baixaram a cabeça E começaram a psicografar o texto Do Espírito Santo, e não é assim Que é, é compreendida a revelação bíblica Ela tem um, um bocado de ação Humana, de, de cruzamentos culturais Influências diversas no texto né? Também a gente lê, entende muito Como os muçulmanos entendem o Alcorão Por exemplo, Eles, para eles O Alcorão é palavra ditada De Deus por meio do anjo Gabriel Então é um outro caráter né? Mas a Bíblia não é assim Você tem estilos diferentes você tem formas diferentes lá dentro nessa construção. Ou seja, na minha opinião, Deus utilizou um processo que aos nossos olhos seria extremamente caótico. Né? E que na minha opinião também ele combina lá com o que Jesus fala em João 3 sobre a ação do Espírito Santo. Ele é como o vento. Né? Ele é imprevisível, você não sabe de onde vem e para onde vai Então, é, na minha opinião, essa maneira foi construída a Bíblia De uma maneira também caótica, de vários choques e influências Para chegar então ao resultado final da revelação bíblica né? Então, por isso que nós temos ali é, referências a textos mesopotâmicos Nós temos ali influência egípcia Nós vemos questões persas, questões gregas, romanas, está tudo ali dentro
0: O que esse S significa?
2: Não é um S
0: Aqui é um S. Que tal... Super...
2: Então, é, só pra gente entender um pouco de como acontece o processo, porque a, a primeira parte do livro, a introdução e depois ao longo do livro, a gente trabalhou na questão do religioso, dos entendimentos dos povos de sagrado e como vai se encontrando com Israel e às vezes combinando e às vezes discordando e como a gente vai vendo essas pistas de Deus ao longo das culturas também de sua revelação. E aí eu queria trazer um pouco do que a gente traz no último capítulo ali sobre o hibridismo cultural, porque ele é um conceito de um historiador, criado por um historiador, o Peter Burke, que ele desenvolveu essa ideia para explicar uh, o fenômeno dessa intensa troca cultural que ocorre ele usa isso para explicar a, a, a troca cultural hoje no mundo contemporâneo de globalização mas o que acontece? esse efeito é um efeito que acontece intensificado ao extremo no mundo de hoje, porque os, as distâncias foram diminuídas hoje né? nós vivemos realmente uma grande aldeia global mas eles também aconteciam né? esse fenômeno também acontecia nos povos antigos, nas culturas antigas tá? Então, por exemplo, é, ela acontece no momento em que duas culturas separadas, que tiveram um desenvolvimento separado, embora nunca haja um desenvolvimento completamente separado. Você tem sempre algum tipo de contato. Claro, tem culturas que ficaram isoladas, sei lá, uma tribo indígena lá no interior da Amazônia. Então ela acabou se formando isoladamente ao longo do tempo até vir encontrar alguma outra cultura. Mas no caso aqui, no geral, as culturas elas têm um processo de formação né, interna. Nós já tratamos o que era cultura lá no primeiro capítulo. Né? a soma do cultivo e do culto, ali segundo o Justo Gonzalo, é, Gonzalez. Né? Então, o que acontece? Este, é, é, essas culturas, ela vai encontrar uma outra cultura e são duas tradições diferentes que se encontram. Quando elas acon é, acontece choque, né? que é um choque de fato, você encontra o diferente, ela acontece um, um primeiro uma, uma luta né? contra as diferenças.
1: Um estranhamento.
2: Um estranhamento isso. E aí vai encontrando também algumas afinidades e ela vai selecionando essas afinidades. E aos poucos vai então descartando algumas coisas e vai aceitando outras coisas que não faziam parte da sua cultura originalmente. E aí vem um período de acomodação, ela começa a interagir com essa mudança e aceita essa mudança. Só que isso vai passando os anos, vai passando o tempo, e isso que era antes uma novidade, ele acaba se solidificando e se torna uma rotina. Aí vira a tradição. E como tradição não quer mudança, porque ela acredita que sempre foi assim. E aí ele entra num novo processo, até encontrar de novo um choque cultural. Aí nesse choque cultural, de novo, acontece tudo de novo. Né? Ela recebe algumas assimilações, aceita umas coi algumas coisas, outras não, e aí ela passa por uma mudança e vem de novo um período de acomodação dessas, dessas, dessas mudanças e se transforma de novo numa tradição. Né? Então é, a tendência das culturas é nunca querer a mudança, só que... Essa mudança ela é inevitável e sempre acontece. E esse é o processo que ele explica, então, que ele vai chamar de hibridismo. Todas as culturas elas acabam, é, de alguma maneira, é, interagindo e sofrendo influências uma das outras. Né? Então, esse, é, esse hibridismo me parece que é um pouco o que acontece na é, própria construção do texto bíblico. Né? O Israel ele tem uma tradição própria, ele vai recebendo revelações de Deus, mas, ao mesmo tempo, ela vai tendo contatos com outros povos, povos que vai influenciando a própria formação do Israel dentro da Bíblia. Né? Quando a gente pega lá, por exemplo, o um livro excelente do, do Roland de Vaux, que é sobre as instituições de Israel no Antigo Testamento, e ali ele mostra como toda a estrutura administrativa de Davi, mas principalmente de Salomão, ele é completamente inspirada no Egito, nas potências do Egito e da Mesopotâmia. Né? Então ele sofre influências de lá nessa organização né, do povo. Se você vê a, a descrição da construção do templo, por exemplo, por Salomão, ela tem referenciais é, da Fenícia muito fortes. Né? O próprio texto bíblico diz que ele traz os engenheiros de lá, ele traz, ele traz material de lá, ele traz trabalhadores de lá, os especialistas todos. Então, existe uma troca muito intensa de cultura nesse processo da própria formação do povo Israel dentro da Bíblia. E eu não tenho razão para achar que o próprio texto bíblico não tenha esse processo junto. É, se você olhar a diversidade de textos que aparece dentro a diversidade de referências um texto de Esther que boa parte dele é escrito em aramaico e vem da, da Pérsia, né? então você tem ali também uma, um processo de choques que vão é, é, produzindo esse texto bíblico e onde é que está a questão da revelação bíblica é, é, a revelação divina né? é justamente Deus agindo por meio desses povos e ele selecionando aquilo que vai entrar no cânon e aquilo que não vai entrar, pelo próprio processo humano é esse que é o que a gente defende então que está acontecendo né? Que não é que simplesmente dizer ah, é, Todos os povos tiveram a revelação ver. Não é essa questão Mas a maneira como Deus operou Foi utilizando todos os povos Porque afinal de contas Ele é senhor do mundo inteiro né? Ele é senhor de todos os povos Então essa é, isso é uma coisa que a gente percebe Já na própria formação da Bíblia né? Esse hibridismo ele também acompanha A formação depois de Israel Como nós já mencionamos E também a própria igreja
0: O que esse S significa?
2: Não é um S
0: Aqui é um S. Que tal... Super...
3: Antes de você ir para a história da igreja, acho que é, posso só fazer dois comentários sobre esse hibridismo na formação bíblica do texto bíblico? Deve. É, só duas considerações. Uma delas é que você percebe essa utilização de uma diversidade cultural pela própria utilização da língua grega no Novo Testamento. É, a gente sabe que uma língua ela carrega uma cultura. Ela não é simplesmente uma questão gramatical ou ortográfica, mas uma cultura está carregada para dentro de uma língua. O simples fato de Deus ter inspirado Inspirado da forma como inspirou os autores do Novo Testamento a escreverem numa língua grega, já é um exemplo disso, quer dizer. E a outra questão que a gente levanta é o que exatamente não pertence a Deus nesse mundo, né? O, o que não pertence a Ele, o que não é dEle? Então, é, esse é um ponto importante. A segunda coisa que eu, que eu destaco aqui é o fato de que a Bíblia como um todo, ela é uma demonstração do grande plano redentor de Deus na história. A própria existência da Bíblia, formada dentro de um hibridismo cultural, já é para nós, já deveria ser vista por nós como uma realização do grande plano de reconciliação de Deus com o ser humano. Então, por exemplo, Paulo fala para os Efésios no capítulo 2, do verso 11 até o 22, que Deus estava em Cristo derrubando o muro de inimizade que existia entre judeus e gentios, então se Cristo Jesus é o ápice da revelação de Deus e se é em Cristo Jesus que ele concretiza o seu plano de redenção a gente está vendo que o fundamento desse plano de redenção é uma reconciliação inclusive entre povos que estavam separados por sua cultura, por sua religião pelas promessas, pela escritura e assim por diante, né? então a, essa reconciliação entre cultura e povos mostra isso. Atos capítulo 2 também é um, é um outro exemplo claro disso, onde Deus capacita a sua igreja a falar a língua de todos os povos. Então, é, as línguas missionárias que nós encontramos em Atos capítulo 2 também dão prova disso. Né? E a, a, acho que a outra, a outra reconciliação legal que a gente vê acontecer no texto bíblico é a reconciliação entre o divino e o humano. Se Deus nós, em Deus nós estamos vendo uma ação onde ele está reconciliando consigo todas as coisas, o próprio texto bíblico, a existência do texto bíblico é uma prova dessa reconciliação. Ali não é um texto ditado divinamente, sem a intervenção humana, sem os meios humanos na sua redação, na sua cultura, na sua língua, influenciando ali a, a forma como esse texto foi construído. Não, muito pelo contrário, é um Deus que no texto bíblico está demonstrando o poder da sua reconciliação. Como a palavra que se fez carne e habitou entre nós, você tem a reconciliação dos céus e terra de divino e humano, e, a te... e o texto bíblico não é diferente.
2: Né? É, é interessante que a gente, é comum, é, antigamente era mais, agora nem tanto, mas o pessoal dizia assim ai ah, no céu nós vamos falar hebraico porque é a língua de Deus, não sei o que, cara a língua de Deus é hebraico, mas também é o aramaico e também é o grego, né e o grego inclusive é a língua do qual foi transmitido para nós a palavra o, o verbo feito carne, né, Cristo então sobre ele foi falado em grego então é, é tão, tanto grego quanto hebraico, as duas são, 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 são língua de Deus, eu diria todas as línguas são línguas de Deus, porque afinal ele é o Senhor sobretudo. É... E outra coisa interessante é que essa... A língua de
1: Deus é a língua estranha, meu irmão. Se não são pentecostais, vocês não sabem de nada. É verdade.
2: Quem não fala língua estranha não vai se comunicar
3: no céu. <risos> inclusive
2: as estranhas, inclusive as dos elfos e todas as tudo, outras. Né?
3: Tudo, tudo, tudo. tudo. As cenas do próximo episódio. Então,
2: e, e também o próprio processo da, 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 de canonização desse texto, me parece também ser é um processo que está debaixo da mão de Deus, né? Então, porque a, a, alunos nossos, quando a gente estuda história, do cristianismo e tudo mais, e se dão conta de que, puxa vida, o texto do Novo Testamento só foi considerado cânon completo no ano 381, já debaixo de uma igreja totalmente estatizada por Constantino. O pessoal fica assustado, pá, mas então que base eu tenho? Não, a base que você tem é o que? Que a igreja foi usada por Deus para nos trazer, então, a, a confiança desta palavra de Deus revelada e desse cânon revelado. Então, o processo de Deus não foi unicamente a escrita da Bíblia, mas foi também ela ser trazida até nós hoje hoje como um texto sagrado e com essa consideração sobre ele. Né? Então é, é, é vai longe esse processo. Por isso que eu digo, ele é um processo que nos parece, não é, ele não é organizadinho, ele é caótico.
1: Ainda que eu discorde fortemente da tese do Bart Ehrman, uma coisa que é legal que ele traz, e só o que ele levanta mas eu acho que as conclusões dele são equivocadas né? mas realmente heresia e ortodoxia não eram claras na história, no, no, no cristianismo é, primevo. Ambas estavam lá, mas não eram totalmente discerníveis para o povo, né? tanto que é, a igreja, o, o McGrath fala muito sobre isso, isso. Né? a igreja com o tempo ela vai entendendo aquilo que está próximo, né? aquilo que reflete a verdade transmitida por Deus e aquilo que não, mas mano, nos três primeiros séculos, vários manuscritos né, e escritos e tal, o que a gente chama de apócrifos e até o que a gente chama de pseudepígrafos, rodavam pelas igrejas, isso era muito comum. Então, assim, falar de heresia e ortodoxia na história do cristianismo primitivo, ele é um pouco complexo porque, hoje em dia, a gente até consegue fazer uma leitura anacrônica, né? Ah, não, esse cara aqui destoou porque... Mas, mano, pensa na época, né, que as comunicações eram limitadas, vários textos rodavam pelas igrejas. É claro que os 27 livros do Novo Testamento, desde cedo eram quase todos bem reconhecidos e utilizados. Mas, é, mano, foi um processo. E olha, e hebreus, as cartas de João, Apocalipse, ficaram pela borda. A segunda Pedro, então, meu Deus do céu. Nem se fala. Mas calma, gente, vai ter uma série aqui sobre a canonização da Bíblia. Fique ligado que esse ano a gente começa. Fica tranquilo.
2: esse processo todo, assim, eu vejo que ele é muito amplo, né? Ele envolve o próprio cristianismo. Até a brincadeira que eu fiz ali sobre os símbolos pagãos do Natal, né? Então, ao longo da história do cristianismo, a gente também foi, ele foi também assimilando várias coisas para o bem e para o mal. Então, por exemplo, todo Natal a gente tem que aguentar a encheção de saco por causa do paganismo. Ah, porque Jesus não nasceu no 25 de dezembro, 25 de dezembro, aí os caras postam aquelas ah, os aniversários dos deuses em 25 de dezembro. Então, tá lá o Horus Nasceu nesse dia, tá lá o. É, quem mais? Eu nem me lembro mais a, a quantidade. Não é o
1: Ra? Não, não é o Deus Sol, não, nada a ver. Isso é o domingo, né? tô viajando.
2: É, que o Orso também, tem é, o próprio é, é, Mitra, né? Que é o que inspirou o, a questão do Sol Invictus, né? Que era adorado em Roma e que ganhou o dia 25 de dezembro como o dia do Sol Invictus comemorado pelos romanos, né? E que era principalmente pelos mitraístas no contexto romano. E só que o que acontece ao longo do processo do cristianismo foi oficializada a data, lá, acho que foi, inclusive Teodósio que acabou fazendo isso depois em, a partir de 380 e poucos é, ele colocou então dia 25 de dezembro, eu não sei se foi Teodósio ou já no Constantino, um dos dois é, ele colocou então dia 25 de dezembro para celebrar o Natal, mas o que que eles fizeram, qual foi a lógica que eles operaram ali, porque o dia do sol Invictus para eles bateu direto com Cristo por quê? porque Cristo ele é o sol da justiça, segundo Miquéias, ele é o verdadeiro sol invicto, o verdadeiro sol da justiça então eles passaram a celebrar, assimilaram essa data, que era de fato uma data pagã, como o Natal no dia 25 de dezembro, porque Jesus nasceu provavelmente em abril, né? então nós temos a, essa celebração que incorporou já uma data que já existia mas assimilou esse culto é, essa, essa celebração do nascimento de Cristo nessa data, eu pessoalmente não vejo problema nenhum. Né? Não, não é Nossa, algo que... Tem zero problema. Né? Para mim não há problema nenhum. Dizer que Cristo é o verdadeiro sol da justiça e não este, eu celebrar nessa data, na minha, na minha percepção não há um problema em relação a isso. E aí depois outros símbolos que já existiam, o que, que acontece? É aquilo que nós estamos tratando desde o início, não que nós vimos na cultura dos povos. Se há entre os povos uma celebração de uma verdade espiritual, não há por que nós tira, é, não assumirmos essa verdade espiritual como uma verdade para nós também, uma verdade mesmo que simbólica. Né? Por exemplo, a guirlanda. A guirlanda é um elemento grego que significa eternidade e que eles usavam nas celebrações do, dos sacrifícios deles, os animais portavam guirlandas. O que aconteceu no cristianismo? Ele pegou essa guirlanda grega e usou ela como símbolo de eternidade. Por isso que nós usamos guirlandas nos cemitérios. Quando alguém morre, a gente manda lá uma guirlanda também é usada no Natal, como símbolo também de eternidade que entrou para nós, por quê? Porque a eternidade veio a nós por meio do nascimento de Cristo, né? a vida eterna veio por meio dele, né? então a guirlanda vai para lá e também vai para um símbolo do enterro nosso como um símbolo de esperança, da ressurreição e tudo mais, mas é um elemento que veio do paganismo, mas qual é o problema se ele é um elemento verdadeiro? Só uma nota inútil, engraçado que a galera
1: critica o Natal, mais casa de branco
2: Pois é, né? exato, então <risos> O próprio nosso batismo né? é muito comum nas igrejas, agora nem tanto, o pessoal prefere usar camiseta com marca da igreja, né? o que não tem problema nenhum, mas é usar, <risos> batismo usando uma veste branca. Né? Então eu fui batizado todo de branco.
1: Eu também, eu então, também.
2: Então tu, tu usa uma veste branca, né? uma estola branca para ser batizado. Cara, mas isso vem dos, dos ritos pagãos gregos, dos, dos cultos de mistérios, eles faziam um, um, um batismo de branco e faziam uma iniciação vestidos de branco para daí começar uma nova vida com Cristo. Você não vê lá Jesus se vestindo de branco para ser batizado, a galera toda... A pessoa só se despia e entrava na água com João Batista. Era isso. Né? Então não existia essa tradição. Essa é uma tradição que vem do paganismo. Só que a gente, não há problema nisso. Não há problema, porque é um símbolo bonito. Ele é um símbolo que faz sentido, que é bonito e tal. Né? Então, e tudo mais que foi acrescentando no Natal, ele foi somando essas coisas. A árvore. A árvore é um arquétipo universal nas religiões como sentido de, de vida. Né? A árvore da vida. A própria árvore do, do da, da mitologia nórdica, né, que, Drasil, que perpassa por todos os mundos e, e traz um sentido de eternidade e tudo mais. Então, são elementos, né, arquétipos das religiões que acabaram sendo assimiladas por nós, mas que não é, não se trata de uma paganização da festa, mas sim uma incorporação de símbolos que nos servem. E eu acho que isso é, é o... É, essa é a beleza dessa, desse, que esse hibridismo pode nos trazer. É, tu tá falando da questão
1: religiosa, né, mas se a gente para pra pensar em termos de cultura de modo geral, quanto coisa, a igreja foi assimilando ao longo do tempo e não via um problema é, é igual o meme que eu vi esses dias tá assim a cara de um, de um sujeito, é... músicas do mundo, aí o cara com aquela cara de nojo assim, aí filmes o cara com um sorrisão, claro tipo ele pode ver filme, mas não pode ouvir música do mundo então assim, não faz sentido Quantas coisas a igreja acoplou na sua liturgia, né? quantas assimilações culturais ao longo da história da igreja foram acontecendo mudanças litúrgicas, ou você acha que o nosso culto era exatamente como o culto que a igreja primitiva fazia? Nem de perto, né? Nem de perto, então assim, muita coisa foi sendo acrescentada
2: ao longo da história e foi assimilações. Quer ver uma assimilação muito recente? Olha só, o protestantismo, ele rejeitou a questão da imagem dentro da igreja desde a Reforma, principalmente no meio calvinista. É, e puritano depois mais ainda. Então ela rejeitou o uso de imagem, de cruz, é, do crucificado, o uso de pintura no geral nas paredes e tudo mais. Permitiu os vitrais, mas no geral a imagem ela não é muito usada. Né? Só que no nosso, na nossa igreja contemporânea, o que, que entrou ali? Voltou a imagem, mas ela voltou via design. Você tem a marca da igreja, às vezes, projetada no telé, você tem a marca da igreja em relevo colocada dentro da igreja Você tem a marca do, criada para a igreja nas camisetas que o pessoal usa E são imagens Só que ela entrou com uma assimilação via design Então nós, nós hoje somos uma sociedade altamente imagética Mas por outra via não pela via simbólica que tínhamos antes, mas pela via simbólica do design, aí isso é até outra coisa que eu tenho que começar a estudar e tentar entender o que aconteceu teoricamente aqui né? mas é uma assimilação que também aconteceu, né? e que tá de uma igreja que tem mudado e que não tem rigorosamente nada a ver com a igreja que era nos primórdios e nem de outros momentos da história aí que está a questão, são mudanças que vão acontecendo e assimilações que não são necessariamente erradas tem muita coisa boa, claro que também tem muita coisa ruim, por exemplo Sim. nós protestantes vamos criticar ferrenhamente a assimilação do culto de Isis, na antiguidade quando se, assimil... se associou Maria a Isis e se passou a venerar a Maria dentro da igreja que aí no catolicismo vai se confirmar no culto de Maria Aí nós como protestantes vamos dizer não Aí já discordamos Aí não, não poderia ser aceito Já no caso católico ele vai dizer não Nós achamos que essa é uma assimilação possível e correta né? Então é, são esse, essa discussão já é interna a nossa É outra história
0: O que esse S significa?
2: Não é um S
0: Aqui é um S Que tal super
1: esse papo aí vai longe. Tem muita coisa legal. Eu, se você é ouvinte aqui da série Os Outros, percebeu que a gente fez um quase que um panorama, um ampaçã. A gente está realmente resumindo, amarrando pontas. Mas se tem uma coisa, Israel, que a gente pode falar hoje, e até é como o André termina o livro dele, é legal que a gente vai falar do livro do autor, tendo o autor presente. E estamos falando da Bíblia Sagrada. Ah, brincadeira. É, também. <risos> <Esquimada>. <risos> Nós estamos aqui falando do, 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 do livro do André. A mitologia atualizada. O que, que esse papo de mitologia, ou aqui como o André faz, a ficção, pode nos ajudar em toda essa discussão de hibridismo cultural, de assimilação, de... Enfim, como que essa... Essa, até tem a ver com a sua entrada, eu imagino né da eu catástrofe e tal o que, que essa ideia de ficção esse conceito de ficção nos ajuda em todo este papo em toda essa argumentação
3: nessa ideia de os outros entre nós. Pois é, Bibo e André, é, eu acho que esse é um, um dos fatores fundamentais aí para entender o hibridismo cultural é entender como a humanidade é, por sua própria natureza produtora de mitos. A humanidade não vive sem o mito. Então, acho que a primeira coisa importante a, a definir aqui é o que, que nós estamos falando quando nós falamos sobre mito. E acho que o André pode até me ajudar um pouco nesse ponto. É, é lembrar que sempre quando a gente ouve a palavra mito, a gente já pensa em antônimo de verdade, não é isso, André? É isso aí. É bem <risos> comum. É mito ou verdade? Mito ou verdade, exatamente. Né? Então, a gente sempre pensa dessa forma, só que mito é uma palavra grega, mitos, que significa narrativa, que significa enredo. Então, o ser humano não vive sem uma narrativa. A nossa vida é uma narrativa, né? a nossa história, a, aquilo que a gente fala sobre nós, a nossa identidade é construída em cima de uma narrativa. Então, o ser humano é, por natureza, portanto, contador de histórias. Nós fazemos histórias e nós contamos é, o sentido da vida humana através dos nossos mitos. E isso é padrão em todas as culturas da Antiguidade.
2: É Até interrompendo aqui, isso é padrão porque nós somos, é, a, nós funcionamos, nós pensamos, funcio é, pensamos e existimos dentro da linguagem, né? Então é por isso que é tão importante a questão do mito e da narrativa, né?
3: E não funcionamos dentro da linguagem propositiva, né? Ou seja, das teses e das afirmações, mas o ser humano funciona dentro da linguagem narrativa. Então, por exemplo, o que, que acontece com você quando você vai fazer uma terapia? Nada mais do que um psicólogo ou uma psicóloga te ajudando a reorganizar a sua narrativa, a recontar a sua história é, de uma forma mais organizada, é colocar um pouco de ordem no caos na narrativo que está dentro de você. Então, basicamente, os mitos antigos surgiram com essa necessidade humana de explicar a sua existência. Os mitos surgem para dar sentido para a vida e para a história. Então, quando a gente olha para os mitos da antiguidade, nós temos um ser humano usando os mitos, as suas narrativas mitológicas, com seus deuses, com seus personagens fantásticos, etc. Onde, por meio de todos esses mitos, o ser humano está tentando dar conta da sua existência. Ou seja, de onde nós viemos, qual é o nosso propósito e qual é o nosso destino para onde a gente está indo, e dentro desse propósito, o que define a vida humana, quais são os seus valores, de onde nós extraímos a coragem, a força e etc, né? a nossa ética, tudo isso está dentro de um campo narrativo. Então, quando a gente fala de mito, é disso que a gente está falando. E um equívoco é pensar que mito é coisa da antiguidade, né? porque esses mitos estão, como o André coloca até no livro dele, é, esses mitos estão atualizados, eles estão perfeitamente vivos dentro da narrativa, por exemplo, do cinema, né? o, o cinema é, talvez, um dos grandes hoje é, veículos de propagação de mitos e contação de histórias é, mas eles estão presentes portanto dentro do mundo ficcional, né? nós fazemos ficção, nós contamos histórias de super-heróis, a gente tem um mundo inteiro imerso nas narrativas da Marvel, DC Comics, etc pelos quadrinhos, pelos livros, pelo cinema, onde em tudo isso nós estamos vendo uma atualização dos velhos e bons mitos. Né? A
2: questão que você encontra de repente um camarada que veio do céu, foi adotado por uma família humana. Cresceu, salvou muitas pessoas, inclusive morreu e ressuscitou. E o nome do cara é Kalel, né? O filho do Bibi. Aí ó, <risos>
1: É o meu meninão. É Kalel,
2: é, é o super-homem. Né? Quer dizer, é uma, é uma história totalmente inspirada, né? É, inclusive o, os criadores do, do, do super-homem eram judeus, né? Quer dizer, a história não cai longe. A fruta não cai longe do pé.
1: E o Zack Snyder falou mesmo, no filme Man of Steel, o Zack Snyder falou da, é, é, é inegável, né? O arquétipo de Cristo tá todo ali, né? Tudo, tá? é Inclusive, até demais, né? Eu acho que assim, ele foi muito Nolan, porque ele tá didático até demais. A cena mesmo em que ele tá na igreja, o vitral que tá atrás dele, é claro. o Getsemane, tá, tá demais. E gente, só um parênteses aqui, em defesa do, da escolha do nome do meu filho. Bibo, tu é fã do Superman? Cara, eu gosto mais do Batman, só pra vocês saberem. E mais ainda do Homem-Aranha. Mas por que, que o nome Kalel? É porque a gente tava sem nome pra menino. A gente tinha pensado no nome pra menina, e aí um dia, eu assistindo o of Steel que tinha entrado na Netflix, e aí eu comecei a ouvir Kalel, Kalel pô, Kalel é um nome bonito e ah, o significado, chamado por Deus, vocacionado por Deus. Aí eu perguntei para minha esposa: "Amor, Kalel é o um nome bonito, Olha lá, Kalel é o um nome do Superman?". Tipo assim, a gente sabe que é, mas não foi porque é, entendeu? <risos> aí quando a minha filha de 3 anos, ou ela tinha 3 anos e pouco. E ela falou assim, bem bonitinho: "Kalel". Eu falei: "Mano, é esse nome, não vou não posso mudar, que a minha filha pronunciou com a beleza". E
3: aí ficou Kalel, cara aí, ó. É isso aí, pronto, fecha parênteses. E Bruce Wayne não tem a sonoridade de Kalel, né?
1: <risos> não, pô, Bruce Wayne, vou chamar o não, não dá não rola Ô, É Peter, Peter é, Parker Peter, ou, ou, ou Clark Kent Clark Kent não dá Pô, não né mano Clark Kent de Aquino <risos> pelo
3: <risos> amor de Deus Deus o livre <risos> que tragédia
0: o que esse S significa
3: não é um S
0: aqui é um S que tal super
1: mas cara, a cultura pop, vocês comentaram aí, é incrível, a e aí eu vejo como o mundo clama mesmo por um Redentor, a cultura pop tá permeada por arquétipos de sacrifício, de entrega, redenção, é incrível, tá tudo ali, mano.
3: A gente, a gente como cristãos tem que ter uma, já deveria ter sacado isso, né, já deveria ter percebido isso com uma clareza muito grande, né, que cara, em todas essas coisas, Deus tá dando ali mostras da, do que ele fez na história, né, de como... Como ele conduzir essa história toda quer dizer será que é um acidente que a mitologia antiga que a mitologia nórdica que a mitologia que a gente encontra dentro do, da cultura pop Será que é um acidente que em tudo isso você tem esses arquétipos ali ou será que como os críticos do cristianismo vão dizer são os cristãos que se apropriaram desses arquétipos e, e dessas é, similaridades com outras culturas e, e histórias para construir a sua imagem do Cristo não acho que não é uma perspectiva muito diferente quer dizer é, é como se Deus já colocasse dentro do ser humano esse anseio pelo eterno, esse anseio pela redenção colocasse dentro desse ser humano uma memória de que este ser humano é algo muito além desta vida como nós conhecemos presa ao tempo histórico, que esse ser humano tem uma origem é, muito anterior a, ao seu nascimento que esse ser humano tem um propósito superior àquilo que a gente encontra na vida, né? Para pra pensar num Matrix, por exemplo, né? Que as culturas mais jovens infelizmente não conhecem, né? <risos> Exato. É, o, o Matrix é um exemplo muito claro, diz que quer dizer, existe uma suspeita, né? existe uma, uma pergunta que ronda a nossa existência que será que a vida é só isso aqui mesmo? Será que o propósito da vida é isso? É, a, é acordar, ir para o trabalho, chegar atrasado, ganhar nosso dinheiro e etc? Será que é, é a isso que se resume a vida? Então parece que Deus em, em, em todas essas coisas estava mostrando que ele colocava nesse ser humano o anseio pela redenção e, e a gente deveria olhar os mitos e as narrativas de, de ficção como demonstrações desse Anseio humano né criar um, um ser humano criado por Deus sem dúvida nenhuma que não sabe dar nome a essa ansiedade que não sabe com clareza dizer quem é esse salvador quem é esse ser que supostamente viria para redimi-los para dar sentido à sua história mas que em tudo é, a narrativa evangélica vai dizer que este mito se fez história na pessoa de Jesus Cristo né
2: é esse é o legal que aí já está tá na deixa né é, é, é típico do Lewis e do Tom Tolkien, né? essa, essa proposição. Perfeito. É, é eles que trouxeram, é, resgataram para nós, isso é legal, que é uma coisa que não veio dos teólogos, mas veio dos literatos, né? Porque eles tiveram essa percepção, essa, essa capacidade de entender e perceber que, olha, se todos os mitos da, da, da humanidade têm alguma história do Deus que morre e ressuscita para salvar, é porque esse mito é verdade. Então, é por isso que eles tratam tão fortemente sobre o Cristo sendo o mito que é o mito verdadeiro, é o mito que traz, na verdade, como um cumprimento profético daquilo que as outras culturas já estão desejosas e, e já e várias religiões já estavam aguardando, né? Então é essa perspectiva do, do, principalmente do Tolkien, né, que trabalha bastante essa questão da, de um desejo de um anseio pela, pelo final feliz, né? É, e aí temos um termo que o Israel usou no início. acho que eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso, da questão da eu-catástrofe, que é o conceito criado pelo Tolkien, né, Israel.
3: Pois é, a, a descatástrofe é, um, é um conceito muito comum na tragédia grega e tal. Né? que é a, a, a tragédia e que dá conta da existência humana né? mas existe o inverso disso, que é a Eucatástrofe, né? que é um termo que o Tolkien utilizou é, em um artigo dele chamado sobre histórias de fadas onde na Eucatástrofe ele explica o, o que há de mais característico num conto de fadas, como ele o entendia, o, o conto de fadas puro, perfeito, é aquele que termina com um final feliz, é aquele que não aceita um outro final que não seja a, uma grande virada milagrosa, que e instaura a felicidade no meio do caos, que é aquele grande revés onde tudo tendia a morte é, para as trevas e tal, e alguma coisa acontece e, e existe uma grande virada nesse final, e esse final é sempre feliz né? então eu catástrofe é o termo que ele utiliza para dizer exatamente isso não, é, não se trata de uma fuga da realidade, não se trata de uma recusa de um final triste da morte, etc porque nós estamos sendo irrealistas muito pelo contrário. É porque nós acreditamos na existência de um Redentor, de um milagre, de algo que no final das contas supera a morte, que supera toda a tragédia e do caos faz brotar é, um novo mundo, uma nova ordem. Né?
2: Exatamente.
0: O que esse S significa?
3: Não é um
2: S.
0: Aqui é um S. Que tal super...
2: Isso é muito interessante como perpassa a própria obra do Tolkien. Né? Ele, ele, se você vê o, esse final milagroso, às vezes, o milagre, ele nem sequer é uma questão sobrenatural. Se você pega o final do Senhor dos Anéis... É, eu lembro que eu, eu, li o, eu li o livro antes de ver o filme. E no final, o que que acontece? Ah, se
1: achando, se achando. Se achando só porque conseguiu passar do Tom Bombadil.
3: Ah, desculpa aí, hein?
2: Não, mas o que acontece? O livro, ele é... O final, ele é ainda mais ridículo, entre aspas, do que o filme. né Porque no final do, do livro... É, aliás, no final do filme, né o Hobbit ali, né, o... o... Ai, meu... Frodo. Frodo. Ele tá numa luta danada com o Gollum ali. E eles brigando pelo anel, o Gollum cai dentro da fornalha com o anel e aí o anel é destruído. Então é um produto dessa luta dos dois pelo anel. Só que no final das contas, no livro eu, eu li umas duas vezes o final porque eu digo que não é possível. No livro, o Gollum consegue tomar o anel do Frodo. O, anel, o, o Frodo tá caído lá com o dedo cortado e o Gollum começa a pular de alegria. E pulando de alegria ele tropeça e cai dentro da fornalha ou seja, Caraca. o que o Tolkien está dizendo entre outras palavras ali que não foram, não foi ninguém que resolveu o problema do mal no final da história quem resolveu foi a providência foi um acaso absurdo que aconteceu ali, é a providência lá, é de Deus que está na verdade resolvendo o problema no final das contas e aí é, é solucionado o problema do mal e vem então a felicidade suprema, né? a grande virada, porque esse é o, é o, é o que ele sempre fala, né? o final parece que tudo vai dar errado, mas há uma esperança de uma grande virada e essa grande virada Virada, muda tudo no final. Isso também acontece, é muito típico nas narrativas da jornada do herói, né? O herói ele sofre, ele padece, pode até morrer e de repente tem uma virada em que ele ressuscita e é, volta e vence o bandido. Isso se tomou como padrão em todos os filmes de luta e tudo mais, né? O primeiro apanha, apanha, ele está quase derrotado e aí de repente ele ressurge e vence no final. Isso é típico daí o catástrofe.
3: Isso na verdade é a estrutura de toda a narrativa, né? Uma, uma narrativa que não segue uma estrutura onde você tem a apresentação dos personagens, um problema, esse problema vai se aprofundando até chegar num ponto irreversível onde acontece uma grande virada e aí acontece o efeito inverso do que era o inicial. Quer dizer, essa é a estrutura básica de narrativa. Né?
2: Só para lembrar aqui que... O maior exemplo de uma eu catástrofe, de uma grande virada que nós temos, são os evangelhos, né? Porque elas são a narrativa de como Cristo vai para a cruz, como ele morre, como se perde toda a esperança e que depois ele ressuscita dos mortos e aí então está é, é, solucionada a grande questão do, do, do homem a partir da, da ressurreição, morte e ressurreição de Cristo, né? Porque ele é justamente isso. Você caminha para o desastre e aí vem a virada. Né? Isso é típico dos evangelhos.
1: Legal, muito bom.
2: Na verdade, gente, o
1: podcast acabou nessa fala do André. Tá bom? Aqui ó, nessa fala do André encerrou o podcast. Agora eu quero puxar só uma... Já, deu no... Já estouramos o nosso tempo aqui, mas a gente tá falando desse desejo, né? Da eu catástrofe, do, do bom final, digamos assim. Mas a gente sabe que existe é, o nilismo aí e essa ideia também é, de um final ruim. Por exemplo, quem acompanha a série Black Mirror sabe que ela, ela explora justamente isso, o final... Triste, o final real, né? Tipo, Black Mirror, até nos seus episódios ruins, é, esfrega isso na nossa cara, assim, cara, aí ó, aí tá a humanidade, tá? Lide com isso. E existem pessoas, né, que face a morte, ah, estou indo agora encontrar o nada, né? A vida não faz sentido. Então, tem também essa faceta aí dos outros entre nós, esse nilismo da vida sem sentido, e aí? Como é que a gente lida com esses outros?
3: A gente lida da seguinte forma, é... É exatamente nessa realidade, Bibo, que o Evangelho entra com toda a sua potencialidade. É boa notícia! Exato, ela é a boa nova que vem da parte de Deus para nós. É uma manifestação de Deus para nós, dizendo o seguinte: olha, todo esse anseio, todo esse desejo, ou até mesmo todo esse desespero, porque vocês olham para a realidade sem encontrar nela uma saída, um escape, uma esperança, este Deus trouxe para dentro da história. Não vai trazer, mas trouxe para dentro da história na pessoa do seu filho, né? Então o, neste artigo da Eucatástrofe o Tolkien diz numa frase marcante dele, que é que o nascimento de Cristo é a Eucatástrofe da história do homem, do humano e a ressurreição de Cristo é a Eucatástrofe da história da encarnação, né? Então a ideia toda é que sempre haverá um final um final feliz, não pela possibilidade humana de construir um final feliz, não pela possibilidade humana de construir uma sociedade justa, é, uma sociedade sociedade pacífica e etc, mas há o final feliz porque Deus trouxe para a história a realidade deste anseio que ele sempre colocou no coração humano e que o coração humano traduziu esse anseio através dos seus mitos, da narrativa do herói, né, o André tava falando, eu tava lembrando aqui do herói de mil faces do Joseph Campbell, né? Exatamente. Da, da, hum. Dessa narrativa essencial que existe no coração humano, desse é, desejo, né, de, de um redentor, de alguém que vem aqui e dê algum sentido para essa existência, né? Muito bom, gente.
2: Ó, acho que é aí que termina, velho. Não é antes, é aqui. Muito bom, muito bom, maravilhoso.
1: Olha aí, gente. Encerramos um ciclo, encerramos uma série, Os Outros da Bíblia, com este podcast falando do, dos Outros entre nós. Muito legal, muito bacana mesmo. Tá aí, fica a dica. Se você ainda não leu, leia. Se você ainda não comprou, compre os outros da Bíblia. Porque tudo isso que a gente tem discutido nos áudios, aqui nos podcasts, está com detalhes, está com aprofundamentos naquilo que o André carinhosamente escreveu, entre uma fralda e outra, entre uma <risos> golfada e outra, né, do seu filho, do seu neném, ele entregou um material
3: maravilhoso pra nós.
1: Israel, obrigado, cara, pela tua presença aqui, vamos ter que marcar mais vezes, muito bom.
3: Muito obrigado, Bibo, pela oportunidade, prazer te conhecer, André, prazer estar com você nesse, nessa jornada, parabéns novamente pelo livro, super recomendado mais uma vez, e com certeza, Bibo, estamos à disposição, e vai ser uma alegria. Muito bom. André, temos que pensar na próxima Série. Pois é, vamos ver. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Fiquem
1: todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se ele permitir. Valeu.
3: Amém. Muito bom.
2: Este podcast foi editado por Mac Bibotalque
3: Produções.